0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Willkommen zu Ne Dosis Wissen. Wir sprechen werktags ab 6 Uhr in der Früh über die Themen, die Menschen im Gesundheitswesen tatsächlich interessieren. Heute geht es um das Impfen gegen Corona. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Heute ist Freitag, der 3. Dezember 2021. Ein Podcast von gesundheit und Apothekenumschau Pro. Es geht um einen Akt der nationalen Solidarität. So heißt es in der Zusammenfassung der gestrigen Videoschalte zwischen der amtierenden Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Regierungschefinnen der Bundesländer. In einem Punkt geht es ganz konkret um die Frage, wer impfen darf. Da heißt es, der Bund wird den Kreis der Personen deutlich ausweiten, die Impfungen durchführen dürfen. Kurzfristig über Delegationen, das heißt Ärztinnen und Ärzte können zum Beispiel das Impfen an Apothekerinnen und Apotheker oder Pflegefachkräfte delegieren. Und außerdem soll es eine gesetzliche Änderung geben, die dann Apothekerinnen und Apothekern, Zahnärztinnen und Zahnärzten und weiteren genehmigt eben in der Corona-Pandemie-Impfungen durchzuführen. So ähnlich hatten das vorher auch schon die Ländergesundheitsministerinnen gefordert in der Gesundheitsministerkonferenz am 29. November. Sie hatten damals dazu aufgerufen, eine Rechtsgrundlage zu schaffen dafür, dass eben auch zum Beispiel in Apotheken und Zahnarztpraxen geimpft werden kann während der Pandemie zeitlich befristet und genau das greift der Bund jetzt auf. Der Hintergrund ist, dass die Politik nicht mehr daran glaubt, die 30 Millionen gewünschten Impfungen bis Weihnachten stemmen zu können, wenn weiterhin nur durch Ärztinnen und Ärzte geimpft wird. Aus der Ärzteschaft gibt es sofort mahnende Worte. Das Impfen sei eine ärztliche Tätigkeit und könne nicht ohne weiteres ausgeweitet werden. Außerdem mahnt zum Beispiel Andreas Gassen, der Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Es sei ja gar nicht der Mangel an Impfpersonal, sondern der Mangel an Impfstoff, der im Moment das Impftempo herabsetzt. Auf der anderen Seite sagt zum Beispiel die Präsidentin der Bundesvereinigung der Deutschen Apothekerverbände, Gabriele Regina Overwiening, dass es ja zum Beispiel 2600 Apothekerinnen und Apotheker gibt, die bereits Impfschulungen durchlaufen haben, weil sie schon einmal Teil eines Modellprojektes für die Grippeimpfung gewesen sind und da unter Beweis gestellt haben, dass sie durchaus in der Lage sind, in der Apotheke zu impfen. Und es gehört ehrlich gesagt wenig Fantasie dazu, sich auszumalen, dass wir in wenigen Tagen oder Wochen wieder in einer Situation sein dürften, in der durchaus genügend Impfstoff zur Verfügung stünde, dann aber die Impftermine schwer zu bekommen sind, weil einerseits die Impfzentren überlastet sind und andererseits die Arztpraxen auch. Interessanterweise schießen die Ärztinnen und Ärzte nicht so scharf gegen die Zahnärzte, die gleichzeitig nicht so sehr sich selbst in den Vordergrund drängen wollen beim Impfen und sagen, nun gut, also wenn wir gefragt werden, dann stehen wir bereit und zur Verfügung. Auch Tierärzte könnten impfen und genauso sagen auch die Pflegekräfte, dass sie sich durchaus vorstellen können, noch eine stärkere Rolle zu spielen bei den Impfungen gegen SARS-CoV-2. Meine persönliche Meinung ist, dass das Thema eigentlich gar keine große Diskussion sein sollte. Selbstverständlich sollten Apothekerinnen und Apotheker, Zahnärztinnen und Zahnärzte und im Zweifelsfall auch Tierärztinnen und Tierärzte oder Pflegekräfte, ob delegiert oder auf einer neuen Rechtsgrundlage, impfen. Hauptsache möglichst viele Menschen bekommen ihre Erstimpfung, Zweitimpfung und Auffrischimpfung. Es hat sich nicht bewährt, jetzt Verteilungskämpfe zu führen. Wir hatten die Diskussion schon bei der Öffnung und der Schließung der Impfzentren. Wir führen sie jetzt wieder angesichts einer vierten Welle, die der gesamten Republik vor Augen führen sollte, dass es so nicht weitergeht. Gleichzeitig haben die Apotheken bereits bewiesen in den Grippe-Modellversuchen, dass sie impfen können und dass dadurch die Qualität der Impfung nicht abnimmt. Die Fragen, die da geklärt werden müssen, wie man einen Patienten so einschätzt, ob er heute geimpft werden kann, wie man eine Notfallversorgung für den Fall einer extrem seltenen, aber tatsächlich vorkommenden, akuten allergischen Reaktion sicherstellt, auch das kann man lösen. Und gleichzeitig gibt es seit Jahren eine Diskussion angesichts von anderen Nationen, in denen heute schon und schon seit Jahren völlig selbstverständlich in Apotheken geimpft wird, weil wir wissen, dass dadurch einerseits die Impfqualität nicht sinken muss und gleichzeitig nicht andere Menschen geimpft werden, sondern zusätzliche Menschen erreicht werden. Das heißt, diese Diskussion, die führen wir ja im Moment gar nicht, ob wir alle Impfungen auch in Apotheken durchführen sollten. Aber wir müssen auch nicht so tun, als würde die hausärztliche Versorgung gefährdet werden, wenn jetzt in einer Notfallsituation in der Pandemie die Apotheken dort unterstützen. Bleibt zu hoffen, dass die Politik wenigstens an diesem Punkt jetzt entschlossen handelt und so mehr Menschen das Impfen kurzfristig und vor allem niederschwellig nahezu zu jeder Tages- und Nachtzeit, an jedem Werktag, an jedem Wochenend- und Feiertag ermöglicht. Denn das sollten wir mittlerweile alle gelernt haben. Das Impfen ist der einzige Ausweg aus dieser Pandemie. Wir halten Sie natürlich auf dem Laufenden über die Entwicklung und berichten auch hier in der Dosis Wissen, wenn es dann konkrete Umsetzungen gibt. Ich habe noch einen Tipp für Sie. Hören Sie sich unbedingt die ersten Folgen von Frau Doktor, übernehmen Sie an. Meine Kollegin Julia Rotherbel aus der Chefredaktion der Apothekenumschau spricht mit erfolgreichen Medizinerinnen, die Karriere gemacht haben. Frau Doktor, übernehmen Sie gibt es überall dort, wo Sie Podcasts hören.